0: Se box 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 Super max
1: max
2: max 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 sejam bem-vindos ao episódio número 13 do Box Box Box. o original, eu sou o Eric Andriolo e estou aqui com Aninha Ramos. Oi, galera. E Mauro Debias.
1: E aí, pessoal, que corrida, hein?
2: É, que corrida, né? No episódio de hoje, a gente fala sobre o GP da Áustria. A segunda vez que a gente visita esse ano o Red Bull Ring ou a casa do Max Verstappen porque é o que parece. <risos>
0: isso é porque a gente ainda não foi a Zandevur.
2: Não, a gente ainda não foi. É verdade. Na dos países verdade. A explicação que a gente teve na transmissão, e que a gente checou aqui com o nosso departamento de fact-checking conhecido como Aninha, <risos> é que teve o jogo da Eurocopa que países baixos jogaram, né? A Holanda perdeu para a Tcheca, né? Para a República Tcheca. República Tcheca. E aí o pessoal esticou para dar uma passadinha na Áustria, que o jogo foi na Hungria, que é ah, ali do lado, não é <risos> uma coisa. Uma
1: esticadinha de uma semana, né? Quem nunca.
2: <risos> uma esticadinha de uma semana, e foi em peso lá pra ver uma vitória, porque eles estavam precisando. E aí já foi todo mundo. E vamos considerar que tinham 130 mil pessoas
1: na Áustria, né? No GP. Nossa <risos> senhora. Eu achei humilhante.
2: Sim. Toda hora você olhava pra torcida e era só gente laranja, todo mundo camisa escrito Max.
0: Uma menina lá do server do Charles Leclerc foi. Aí ficou postando fotos, várias paradas, tirou foto com o Arthur Leclerc, que maneirão. Cara. Ai, que inveja.
2: <risos> queria. Teve é torcida da Ferrari? Alguém viu torcida da Ferrari? Nunca nem ouvi falar.
0: Cara, tava tudo laranja, amigo. Porque o normal é
2: ter né, torcida da Ferrari, nem isso eu vi a única torcida
1: da Ferrari que eu vi foi a Ninha hoje
0: <risos> tem umas pessoas aleatórias de vermelho lá, mas não dava nem pra ver gente, era tanta gente de laranja coitado da torcida da McLaren né <risos> Que foi completamente ofuscado É, mas o Lando já adotou.
1: <risos> é, total. O Lando
0: né? adotou. O Lando virou e falou: ah, estão aqui de laranja, estão torcendo aqui para McLaren, né? Claro, já adotou a torcida para ele. E
2: errado não tá. <risos> e torceram mesmo, porque quando ele foi dar a entrevista, foi um. Uá, todo mundo aplaudiu. Foi, Oi, foi, a galera gritou muito. Enfim, vamos pra
1: pauta. Vamos! Já vai <risos>
2: o pódio dessa vez foi Max Verstappen, previsível Bottas e Lando Norris em terceiro lugar cara, é, ninguém previu, né? esse pódio <risos> específico
0: eu quase acertei, eu só errei a Mercedes
1: é, eu achei que o Pérez, na verdade, fosse ficar no lugar do Bottas
0: eu errei a Mercedes, eu botei Hamilton e ia ser Hamilton, só que ele teve problema no carro ele abusou demais das zebras e quebrou a assoalho. ah, foi isso? Eu não sabia que tinha sido isso uhum. e aí o pneu tava fudido, ele foi lá, trocou e tal Oh, perdeu tempo, enfim Mas ele quebrou a sua área.
2: Nossa
0: Que fase Que fase
2: A Mercedes não teve chance mesmo
0: Mercedes não conseguiu Chegar na Áustria O que a gente chamou de 7x1 No fim de semana passado Hoje foi 7x0 É,
2: hoje foi 10x0 foi, <risos> foi uma vitória completa O
0: Max Verstappen
2: Fez igual o Hamilton fazia todo GP de 2020.
0: Não, porque o Bottas ainda, às vezes, beliscava alguma coisa. Ah, verdade. Ele dava uns lampejos, assim, ganhava todos os treinos livres, né? A gente achava que ia, e aí não ia. Mas Verstappen, dessa vez, não deu, não, não deu chance pra ninguém. O Hamilton e o Bottas até quiseram aparecer ali no treino livre 2, mas...
1: Zero chance. Menino fez um grande chelém hoje, não deixou nada pra ninguém. Não, nadinha. É quando o piloto faz a pole... Faz a melhor volta, vence a corrida e lidera todas as voltas. Vencer de ponta a ponta já é uma bizarrice, né? É, já é uma coisa absurda. É. Porque normalmente você perde a liderança quando você faz uma parada e
2: tal. Mas ele não perdeu em nenhum momento. Não, ele fez a parada mais tranquila de todas, né? Ele parou, continuou, nada acontece.
1: Agora, falando em parada do Max, na primeira punição do Tsunoda hoje, né? Ele tomou 5 segundos por pisar na linha branca na entrada do box. Ele tomou duas vezes essa punição. Na primeira vez foi uma besteira, uma bobeira que ele botou a roda ali quase na grama na entrada do box. E o Verstappen fez a mesma coisa e assim, não teve nem investigação pro caso dele. Ixi! Quando ele parou pra trocar pneu ali no finalzinho. Isso nem foi falado, nem foi questionado, mas o erro que ele cometeu ali na entrada do box foi exatamente igual ao erro que rendeu uma punição de 5 segundos pro Tsunoda. Tô só de olho.
2: Mas, mas ninguém tava nem olhando pro Max Verstappen essa corrida. Você olhou em algum momento pro Max não. Verstappen? Não. A televisão, a, as câmeras estavam ignorando o Max Verstappen, só aparecia ele para mostrar a torcida.
0: Porque ele não tava fazendo nada, tava correndo sozinho lá. É, ele tava lá de frente pro ar, gerenciando pneu. É. E gerenciando pneu fazendo volta rápida, né? Nível é. Hamilton, rápido. né? Ai, ah, my, my tires are dead. Volta rápida, volta rápida, volta rápida. <risos>
2: Não, e aqui, eu queria só destacar que tá escrito aqui na pauta, alguém escreveu, na questão das penalidades, você ganha 5 segundos, você ganha 5 segundos, todo mundo ganha 5 segundos. 5 <risos> segundos
1: pra tu, 5 segundos pra tua vaca.
0: É. <risos> a FIA tava inspiradíssima, e na verdade a FIA tá inspiradíssima desde a F3. A F3, acho que as três corridas nenhuma teve um resultado final, assim, que acabou a corrida e você sabia exatamente quem tava em que lugar. Porque a quantidade de penalidade que ele eles deram na F3 foi um negócio assim, inexplicável. E eles estavam inspiradíssimos e mantiveram isso pra Fórmula 1. Só não entendi a falta de punição pra bagunça que foi no final do Q2. Uhum. Como assim só puniram o Vettel? Que não tinha culpa! Ele foi o menor desculpado.
1: É verdade, bizarro. Ele foi o menor culpado ali. Se você
0: pega o vídeo, e eu postei lá no Twitter, a gente pode retweetar depois que o episódio sair, você olha as bolinhas né, daquele gráfico da F1 TV e você vê que tá todo mundo diminuindo antes da curva 9, que era o permitido, porque o Michael Masi tinha falado para os pilotos. Olha, gente, parou com essa palhaçada de ficar diminuindo entre a 9 e a 10, porque isso está perigoso. Alguém vai bater, alguém vai se ferrar. Só explica
2: pro pessoal por que, que eles diminuem.
0: Os pilotos diminuem a velocidade antes de abrirem a volta pra abrir espaço pro carinha que tá abrindo a volta antes deles. Porque senão fica muito colado e vai dar merda.
2: E deu. <risos> no caso, deu. <risos> é, mas a culpa foi do Bottas, né?
0: No final das contas, quando você olha as bolinhas, você vê que tá todo mundo diminuindo antes da curva 9. Quando eles entravam na curva 9, acelerava. E você vê... Sainz, Ricardo, Hamilton, Stroll e Russell. Não sei se a ordem foi essa. Todos eles fizeram isso. Estava todo mundo juntinho, coladinho, antes da curva 9. Virou a curva 9, claramente aceleravam. Quando chegou o Bottas, ele só foi começar a acelerar na metade da pequena reta entre a 9 e a 10. E aí o Pérez e o Vettel ficaram presos atrás dele. Quando o Alonso chegou e ele estava em volta rápida, o Vettel acabou bloqueando o Alonso sem poder fazer absolutamente nada.
2: E assim, tá certo que teve uma falha da Aston Martin de avisar melhor, porque o Vettel poderia ter dado um jeito de sair do caminho, né? Mas, pô... <risos> Foi como você disse, foi o menos culpado, né? Porque o Alonso tava vindo rápido e dava pra ver nesse gráfico uma puta confusão ali e o Vettel não consegue abrir o suficiente, né? E foi culpa do Bottas que demorou muito pra ir.
0: Sim, se o Bottas tivesse acelerado quando ele saiu da curva 9, talvez o problema tivesse sido minimizado. Pode ser que o Vettel ainda estivesse devagar? Pode. Não, é, mas
2: ele ia estar tá na reta já, ia estar tá mais tranquilo.
0: Exatamente, ele já estaria na reta, ele teria mais, mais tempo, mais espaço para sair da frente do, do Alonso, se fosse o caso, que não foi o que aconteceu. Então, a FIA começou o final de semana com essa falta de punição sem pé nem cabeça, porque a punição para o Vettel foi válida, o que não foi válido, na minha opinião, foi não ter punido o Bottas, por exemplo, é. por ter diminuído. Depois do Michael Masi, que é o diretor de prova, ter feito questão de chamar a atenção de todos eles pra eles não fazerem isso. Então, como é que você não pune, né? Uhum. Aí chega na corrida, eles resolvem que não, já que a gente não puniu ontem, né? Tinha que ter punido, agora vocês vão se fuder. Qualquer rim <risos> que vocês fizerem é cinco segundos. E assim foi, né? <risos> E porque
2: essa parada da qualificação foi muito grave Não assim que eu digo pelo perigo Na hora foi perigoso e tal Mas porque o Alonso Tava para mandar uma excelente volta e ele ficou lá atrás por causa dessa cagada. É verdade. O Alonso ia pro Q3 com aquela volta. A corrida dele foi comprometida por causa disso. A corrida inteira. No final, aquela maldição que aconteceu, que a gente vai falar mais tarde, foi o Alonso retomando seu lugar, na verdade, né? Sim. <risos> Porque ele tava ainda com sangue no olho por causa dessa parada. Com certeza.
0: E aí a FIA começou com as punições. Começou com o Lando Norris, né? Que deu uma bela de uma espalhada pro Sérgio Pérez. É. Jogou o Pérez pra fora da pista. É. É. Ele ele fez, vai. Ele
2: fez, ele fez. Não
0: foi o que o Pérez fez com o Leclerc? Não foi. Não, não
2: foi, mas ele mas fez. ele ele fez... ele fez, ele jogou duro demais, ao ponto de ser quase jogar sujo, mas o Pérez também foi um, né? princesa ali, né? É, Tava é. no mundo da fantasia, achou que ele ia conseguir entrar ali, não ia conseguir entrar ali. Mas
0: dava pro Lando ter segurado um pouco mais o carro e não ter perdido a posição. Acho que essa, essa é a grande questão ali. Se ele tivesse segurado um pouco sem espalhar, ele não ia perder a posição porque o Pérez não ia conseguir passar. Eu
1: tenho minhas dúvidas. E de qualquer forma, depois eu fiquei pensando, eu acho que mesmo que o Lando não tivesse tomado essa punição, eu acho que ele teria chegado em terceiro. Porque vamos supor que ele não tivesse de fato colocado o Pérez para fora, né? Que ele tivesse dado o espaço necessário ali e aí a corrida tivesse seguido normal. Eu acho que ele teria perdido a posição para o Pérez de qualquer forma. Então, pensando bem, eu acho que o resultado do Lando nem foi tão fora do possível para ele, não. A punição foi um pouco exagerada, mas de fato ele usou o traçado inteiro. Ele não deixou espaço. E o Alves se Levesy Space, ele não deixou. É, ele não deixou. Ele
0: não deixou espaço. Por isso que ele tomou a punição. E aí a FIA manteve pelo menos nisso, né, ela manteve alguma coerência e quando o Pérez fez isso duas vezes com o Leclerc, de forma mais grave eu acho que o Pérez espalhou mais o Pérez foi mais perigoso O
1: Pérez estava tentando matar o Leclerc, claramente <risos> é,
0: O Pérez resolveu que o Leclerc não tinha mais que correr Fórmula 1 ele tinha que correr ali, entendeu? Ele tinha que estar lá no Extreme e.
2: Nossa, foi muito absurdo foi feião, foi feião. Foi a hora que a gente lembrou por que, que a gente não gosta do Pérez, né? É <risos> Porque eu tava. Eu não tinha. Eu, ele não tava lembrando. Eu tava esse ano inteiro assim. Não, é, o Pérez é maneiro, pô. Ele é gente boa, a entrevista dele é maneiro, porra, maior história de superação e fez um negócio que ninguém conseguia fazer. Porra, aí, pô, o Pérez é maneiro. Por que, que eu não
0: gostava dele mesmo? Ah, é? Ah, é. <risos> ah, tá, tá explicado, ah, né? É, Porque tá. ele faz isso. Ele faz isso toda corrida. <risos> E aí, ele tomou duas punições de cinco segundos.
2: <risos> Nossa, foi horrível. E aí,
0: eu fiquei pensando, mas cara, dois
2: amarelos, não dá um vermelho?
0: Eu acho que se ele tivesse feito a terceira, ele tinha se fodido.
2: Não, eu achei que duas já devia valer uma bandeira preta e branca. Eu achei sério que ele ia tomar uma preta e branca, ou seja, mais uma dessa era uma bandeira preta. Mas não deu nada, não entendi. Eu acho que valia uma preta e branca.
0: Eu achei até que na segunda eles fossem dar uma penalidade maior. Um drive-thru, alguma coisa assim. É, pois é. Eu
1: tava imaginando isso também, que a segunda fosse ser mais pesadinha, mas acabou sendo barato. Mas
0: acabaram dando mais cinco. E acabou sendo muito barato pra ele, vamos combinar? Porque com o desenrolar da corrida, ele acabou ficando numa ótima posição, porque ele só perdeu posição pro Sainz. É,
2: né? É verdade. Ele acabou ficando numa posição boa. Ele
0: segurou o Leclerc, deu uma destruída nos pneus dele, uhum. dificultou a vida dele mais pra frente passar o Ricardo. E aí, com quando chegou no final, o Ricardo e o Leclerc estavam a mais de 10 segundos dele. Pronto. Bem a cara da Red
2: Bull mesmo, não é verdade? Quem tá chegando agora na Fórmula 1, esse é o Pérez. Esse é o, <risos> é o velho Pérez.
0: É esse cara aí.
2: Se preparem que vai ser isso agora direto.
0: Não é? Mas o Lando, mesmo fazendo a besteira toda que fez com o Pérez, a, a, porra, a forma como ele dirigiu esse final de semana foi... Não, não tem nem o que dizer. Ele mostrou tudo, ele mostrou todo o potencial dele. Todo, todo, todo. todo. Nossa,
1: Lando, caraca. Landinho foi perfeito no fim de semana inteiro.
2: Cara, tu viu como ele segurou o Hamilton um tempão? Sim. E não era assim, ah, o Hamilton não tava alcançando. Não, ele segurou, ele segurou né? Uhum. Ele segurou tanto que o Hamilton deu moral pra ele quando ultrapassou. Sim. Falou, porra, dirigiu pra caralho, moleque. <risos> Sim, com essas palavras, inclusive.
0: Com essas é. palavras. <risos> Pior que foi, ele tá evoluindo demais e mostra que a McLaren tá evoluindo. Apesar do Ricardo não ajudar...
1: Eu nem vou entrar nesse assunto agora, pra não passar a raiva já no começo do podcast
0: o Lando provou que o carro tá bem equilibrado, eu e Mauro vimos juntos a corrida, e a gente tava olhando pra cara do outro, vendo o Ricardo saindo das curvas, quando o Leclerc chegava nele, a gente olhava pra cara do outro e falava pô, essa porra dessa McLaren traciona bem pra caralho
2: uhum. <risos> sim, muito
0: eu olhava assim, o cara, não vai passar com esse pneu não tracionando do jeito que o Leclerc não tá conseguindo tracionar, não vai passar com a McLaren do jeito que tá,
1: era assim terminava a curva, começava reto, o Daniel socava o pé, ele já ia embora não tinha, não tinha condições, e
0: aí tem que ver também o que a McLaren vai fazer em relação a 2021. Qual vai ser a escolha dela? Continuar evoluindo esse carro? Por quanto tempo vai continuar evoluindo esse carro? E quando que vai passar a focar no carro de 2022? A Ferrari e a Mercedes já estão focando no carro de 2022.
2: Eu se apitasse lá dentro da McLaren e no máximo, no máximo meio da temporada. No máximo. Porque o carro já tá bom. O que eles têm que focar agora é tentar manter essa posição boa que eles estão e fazer o Daniel Ricardo funcionar. Sim todo mundo vai ter que parar. Então, tá na hora de começar a pensar em parar já. Porque eles estão competindo com Ferrari, que já tá pra parar. Já parou. Mercedes, que já parou. Quer dizer, ainda vai receber os negócios da fábrica. Mas assim, não vai fazer nada de novo. E a Red Bull, que vai ser forçada a parar, também tá dizendo que não vai, mas vai. Porque se a Mercedes parar, eles não tem motivo pra continuar. É, verdade. Sim. Então, eu acho que essa escolha aí vai ser decidida nos próximos fins de semana. Umas três semanas, a gente deve ter uma resposta.
0: Eu acho que pra McLaren vale muito mais a pena focar em desenvolver o Ricardo Botar o Ricardo Pra funcionar Do que desenvolver O carro Nesse momento
1: O carro de 2021 Você diz né o
0: carro de 2021 uhum. Porque com o Ricardo Trabalhando Conseguindo entregar Eles vão fazer pontos Com os dois pilotos Pronto Você resolve O terceiro lugar
1: É
2: verdade
0: Porque eles não estão mais Na frente da Ferrari Porque o Ricardo Não entregou Em várias corridas
2: é, E o Sainz É maravilhoso né cara? O Sainz é incrível Porra. O Sainz está Numa temporada absurda Ele tá on fire Aliás, uma coisa que chamou muita atenção foi a estratégia da Ferrari. E, aliás, a estratégia da Ferrari, a estratégia da McLaren e até a estratégia da Mercedes, que foram estratégias muito acertadinhas para o que eles podiam fazer, sabe? A Ferrari trocou né, o Leclerc pelo Sainz por causa de pneu para conseguir pegar a posição no final. Sim. Para conseguir passar o Ricardo. O Leclerc e o Ricardo estavam com o mesmo pneu e o Sainz estava com um o pneu mais novo e ele conseguiu passar. A estratégia da McLaren foi ótima porque o Ricardo surgiu em quinto lugar. Em algum momento, ele... Caraca, o Ricardo tava em quinto? Ele não tava em, sei lá, milionésimo último? Não, ele tá em quinto <risos> agora. Porque ele largou bem, ficou em nono. E aí ele ficou em nono olhando pra bunda do Vettel um tempão. Só que todo mundo na frente dele... Quatro carros na frente dele pararam. Sim e ele herdou o quinto lugar e ficou porque ele tava com um pneu muito melhor e conseguiu aguentar um tempão, sabe? Então a estratégia da McLaren também foi boa e a estratégia da Mercedes quando o Hamilton tava mal eles rapidamente
0: trocaram essa troca foi feita tranquilamente e o Bottas entrou para o pódio E sobre a McLaren e a Ferrari no caso específico da Ferrari os dois pilotos e do Ricardo da McLaren essa estratégia vem lá do Q2 Ah, sim é. As duas equipes sabiam que eles não podiam passar para o Q3 com pneus macios, porque os pneus macios não iam render na corrida e eles iam ter que fazer duas paradas. Então, McLaren e Ferrari colocaram os pilotos para correr o Q2 de pneus médios, custasse o que custasse. Então, o Lando Norris conseguiu jogar para frente, porque o Lando Norris está rendendo muito bem com essa McLaren. O Ricardo a gente já sabe que não está, mas foi muito melhor para ele não ter ido para o Q3 com um pneu macio do que se ele tivesse, sei lá, jogado tudo para o alto, vão embora, eu quero ir para Q3 e, e vou conseguir a posição de largada. Aquele
2: pneu macio não estava durando duas curvas.
0: Tanto é que se você olhar, todo mundo que largou de macio perdeu posição para quem largou de médio e duro. Você vê que Carlos, Sainz, Leclerc, Alonso, Ricardo, o único, aliás, que não perdeu as posições, todas... Foi o Gasly, que o Gasly ainda ficou na frente do Alonso.
1: Mas teve uma corrida bem triste, hein, o Gasly?
0: Apagado. Foi o único que parou duas vezes e conseguiu ficar nos pontos. De resto, todo mundo que largou de vermelhos... Ah, não, o Pérez também largou de macio. Mas todo mundo que largou de macio foi embora, porque precisou fazer duas paradas.
2: Falando no Gasly, tem dois contratos assinados, né? Nesse meio tempo aqui. O Gasly assinou o contrato dele com a qualificação em P6, <risos> que é agora é eterno, vitalício. E o George Russell com um P11. É, <risos> Ele não consegue chegar nos pontos. A gente não se livra disso. Eu tava tão. Eu tava tipo, o Russell largou mal. Para. Ele
0: largou muito mal. Né?
1: Sim. Ele sim.
0: larga mal. Eu vi pouquíssimas boas largadas do Russell. O que ele tem de rápido, de arrojado, de, porra, bom na volta lançada, né? Que é a volta de quali ele tem de ruim, de largada. Eu nunca vi isso na vida. Ele larga muito mal. Ele precisa muito treinar largada. Eu não sei se foi o carro também,
2: porque eu depois, quando deu o replay da largada, eu vi que o, o carro tava... Ele não fazia... Uhum. Ele, não, ele não fazia direito. O carro tava tadinho dele, entendeu? <risos> <risos> Parecia um carro da, da fórmula Renault, assim. Que haviam, <risos> todo mundo passando e ele fazendo a curva devagarinho, sabe? Que é completamente diferente dele na corrida, né? Pois é, exatamente. Depois ele foi recuperando. E aí, quando ele tava nas últimas cinco votos, ele tava em décimo. Todo mundo na puta expectativa. Eu tenho certeza que aquela torcida toda que era do Max virou do Norris ia virar do Russell se ele fizesse ponto. <risos>
0: <risos> aí <Ia.
2: risos> Com certeza absoluta aí. Quando falaram na TV, o Russell tá
1: em décimo, eu falei: nem fala. Pra não zicar o menino, mas não adianta. Ele veio falar:
2: não vamos falar nada que pra não zicar. Zicou, já foi, Birgo. Já foi. E aí, no horizonte, <risos> veio o Alonso falando assim, eu não vou ficar fora dos pontos por causa de uma Mercedes e da FIA <risos> <risos> e cara, o Russell segurou o Alonso muito tempo, Sim. mas muito tempo, eu, eu tava quase mastigando o meu sofá de nervoso <risos>
0: Essa era eu vendo o Leclerc chegando a 0.3 do Ricardo e não conseguindo passar. Sim, e não passava. <risos>
1: Nossa, a minha virada no ódio.
0: Eu fiquei, eu fiquei muito virada no ódio. É que a gente ainda não chegou nas notas do Pérez, eu tô guardando meu ódio pras notas, entendeu?
2: <risos> a gente já vai chegar lá. Mas cara, a ultrapassagem que o Alonso fez no Russell também foi de uma categoria, né cara? Foi. Foi bonita, né? Ele foi aquela ultrapassagem pensada, estudada. Bem a cara do Alonso mesmo, essa ultrapassagem. Só que mesmo assim, o Russell, antes disso, segurou ele muito tempo. Porque todas as tentativas que ele fazia, o Russell... Sério, eu tô muito fã do Russell agora. Eu tô muito fã do Russell. O on-board do Alonso, você via quando ele virava e você esperava. Não, agora o Russell vai espalhar e o Alonso vai pegar por dentro. Não! Ele dava um jeito de... de segurar. De pegar o meio da pista, segurar. E eu ficava, caraca, esse moleque é
0: muito bom. E no final ele perdeu. <risos> eu só queria um ponto pra ele. Um pontinho. Essa geração desse pessoal aí de 21, 22, 23, 24 anos, tá
1: absurda. Ah, tá, tá muito foda. É. É muito bom ver esse pessoal correndo.
0: Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell, Pierre Gasly e o próprio... Max Verstappen. É porque o Max Verstappen... O Max Verstappen eu coloco um pouquinho à parte porque, apesar de ele ter a idade deles, o tempo de experiência que ele tem na Fórmula 1 é muito maior.
1: É, ele chegou na Fórmula 1 muito cedo.
0: Isso faz muita diferença. Pegar o cara que tá na Fórmula 1 desde os 17 anos, com esses caras que estão há 3, 4 anos na Fórmula 1, isso faz diferença pra caramba, né? Mas mesmo assim, ele tem a idade desses. Eles são da mesma geração, eles todos correram juntos, se enfrentaram. Um ganhou numa categoria, outro ganhou em outra, enfim. E ficaram assim o tempo todo até chegarem na Fórmula 1 juntos. E são uma puta de uma geração. Acho que faz muito tempo que a gente não vê uma geração assim. É verdade, Tá meio misturado, né? Porque tem
2: o Alonso, tem o Vettel e tem o Kimi Raikkonen. E tem o Hamilton, que parece que é uma galera de outra época, né? Sim. Que tá correndo. E o Alonso penou pra passar pelo Russell. E o Hamilton tá tomando uma costa do Verstappen. Eu acho que a gente está muito bem servido aí. Eu acho que sim. Pelos próximos anos.
0: Tudo bem que a questão do Hamilton tomar a costa do Verstappen também tem a ver com o fato de que o carro da Red Bull está evoluindo muito melhor do que o da Mercedes, né? É, Fórmula 1, né? É, não, não, não desmerecendo o Verstappen de jeito algum. Ele é muito bom. Ele é um dos melhores do grid, junto ali com o Hamilton e aí, opinião pessoal, Leclerc. Mas assim, Bahrein. Os dois carros estavam muito parecidos no Bahrein, aquela primeira corrida. Ali a gente viu os dois disputando de verdade.
2: Ali foi parelho, né? Eu acho que é isso. Eu acho que eles devem estar tão próximos
0: em, no nível, assim, de, de pilotagem, que o Bahrein é uma boa representação. Sim. Você vê como os dois são muito bons são absurdos. Naquele momento do Bahrein, os carros estavam bem parelhos, bem parecidos, e aí a gente conseguiu ver uma briga, de fato, entre os dois. Hoje, é tipo ano passado a Mercedes com ele. O Hamilton lá na frente com a Mercedes. É um puta piloto? É um puta piloto, mas a diferença entre os carros é muito absurda pra gente ter essa noção de quão bom um ou outro é entre eles, né? É, eu só fico triste que eu
2: queria que a Mercedes se aproximasse agora pra voltar a ter mais brigas. Sim. Esse domínio do Verstappen corre o risco de, daqui a umas duas ou três corridas, ficar chato muito rápido. É verdade, Sim. esse é o
1: problema.
0: Quero que todo mundo reclamava com a Mercedes, né? Aham, uhum,
2: que o Hamilton ganhou uma corrida, não lembro nem qual era, que ele tava quase dormindo acordado, né? É. Ele falou: "É, a última volta eu tava aqui, in the zone", né? Não, não, já foi. Eu nem percebi. Já
0: acabou. Já acabou. <risos>
2: <risos> Pô, tava tão concentrado aqui No meu, meu videogame aqui de correr
0: Então quando a gente fala de acabar Com a hegemonia de uma equipe Não é trocar pela hegemonia de outra Isso é um saco, né? <risos> quando a gente fala disso É ver o que a gente tá vendo no meio de campo Esquece Red Bull e Mercedes McLaren, Ferrari, Alfa Tauri as três ali estão muito próximas. Imagina
1: que delícia isso na frente.
0: Pois é. A Alpha Tauri não estava nessa brincadeira hoje porque eles resolveram passar de pneu macio. Tinha que passar de qualquer maneira porque três. Se tivessem sido razoavelmente inteligentes e, e tentado com o médio, a briga ali ia ser muito boa.
2: Então, o projeto de lei aqui da Aninha, da colega Aninha, é... <risos> abolir Red Bull e Mercedes. <risos> Ela só não vai gostar quando eu falar que tem que abolir a Ferrari também, que a Ferrari tá ruim agora, mas vai fazer a mesma coisa <risos> na primeira oportunidade que tiver.
0: Primeira oportunidade com certeza absoluta, mas não tenho nem dúvida. Não, gente, mas olha só, qualquer equipe vai fazer.
2: Vai, vai, vai.
0: Qualquer equipe, dada a oportunidade, vai fazer. Fizeram, inclusive. Nós fãs queremos ver briga ou a nossa equipe ganhando.
1: A gente precisa baixar a seguinte regra, a partir de agora... A primeira equipe que vencer cinco corridas seguidas na corrida seguinte o piloto dela tem que correr com os dois braços engessados
2: <risos> acho que assim fica
1: justo pra todo mundo,
2: corre sem DRS na corrida seguinte, é, tá aí a Ferrari a gente sabe que faria isso porque a Ferrari fez isso por anos com o Schumacher e a McLaren também lá atrás fez isso por anos também com o Senna e com o Proust. e com o Proust. mas é isso, as equipes
1: só estão esperando uma oportunidade de fazer e quando elas fizerem elas vão dominar até o
0: osso não existir mais, elas
1: não largam o osso <risos> Nunca. Nunca,
0: né? <risos> Gente, e a Mercedes só deixou de dominar esse ano Porque Covid mudou tudo Fez com que as regras de 2021 fossem para frente Fez com que os carros de 2020 tivessem que ser carregados para 2021 Com uma diferença importante de formato Que foi o corte do assoalho Então assim, se não fosse isso Ia estar na frente ainda Se não tivesse cortado o assoalho, por exemplo
2: Essa do assoalho aí que fez a mágica
0: eu acho, de verdade. O assoalho e o motor Honda.
1: Motor Honda, né? Que beleza que tá esse motor, gente.
0: Aí tem a história do motor Honda, de que não é só o motor, né? Tem toda a questão do óleo da ExxonMobil. Tá, tudo bem,
2: mas o conjunto, né? O pacote.
0: O conjunto. Mas eu achei essa história do óleo da ExxonMobil muito jogada de marketing.
2: Explica aí a historinha do óleo.
0: A história é a seguinte, a Mariana Becker tava explicando que a ExxonMobil entregou um, um óleo, acho que foi óleo mesmo, novo, né? Uma inovação deles pra Honda, e que o óleo usa componentes de cosméticos e que esses componentes ajudam na durabilidade do motor, ajudam a, a evitar o desgaste das peças do motor, o que aumenta a confiabilidade e aí fez com que a Honda pudesse colocar o motor girando no máximo possível, que é o que eles disseram que aconteceu de Paul Ricard para cá. Que eles resolveram problemas de confiabilidade e puderam colocar o motor girando no máximo. E aí, eu achei isso muito jogadinho de marketing. Não que não faça diferença, mas eu acho que provavelmente a Honda descobriu alguma coisa mais importante. Ou então, tipo, ok, testamos bastante, temos certeza que o motor não vai quebrar, bota esse óleo aí que é uma inovação. Tem,
2: cara. Com certeza o óleo ajuda, mas, enfim, eu concordo com você.
0: Então, vamos pras notas? Vamos pras notas. É
2: chegada a hora de darmos as notas, as notinhas para os 10 primeiros pilotos, na ordem em que eles chegaram. Como sempre vai ser em ordem alfabética entre nós três, então o primeiro piloto hoje foi Max Verstappen, Aninha.
0: O cara... Do final de semana, nota 10. Ganhou tudo, fez tudo. Nem, nem suou, nota 10. Eu também
2: dá nota 10, porque,
0: né? Se isso não é nota 10, eu não
2: sei o que, que é.
1: É uma besta enjaulada com ódio, nota 10. <risos>
2: nem tá mais enjaulado, amigo.
1: É, já saiu da jaula há muito tempo.
2: <risos> é, em segundo lugar, Walter e Bottas.
0: Nota 10 pra Walter e Bottas. Eu fiquei tentada a dar 9 pela bagunça do Q2, mas eu falei assim: não, vou levar em consideração a corrida. E a corrida dele foi nota 10. Ele foi muito bem, ele fez tudo que ele podia fazer, então nota 10. Que bom que você lembrou desse negócio, porque tava
2: 10 aqui pra mim também, mas eu acabei de trocar pra 9,5, então cara <risos> excelente, excelente corrida, mas não precisava ter feito aquela cagada, né senhor Bottas, então <risos> 9,5 tá muito bom.
1: É, eu dei, eu dei um 10 pro Bottas, que eu tinha esquecido completamente que ele tinha feito essa cagada na, na classificação, mas a gente já pega tanto no pé do Bottas, a gente já perturba tanto o cara, e ele tava claramente hoje com uma cara de aviso prévio no pódio, que eu vou dar um 10 <risos> pra ele. Deixa ele, vai, vai curtir teu 10 voto, como se importasse muito isso. É.
2: <risos> Alguém, per... <risos> Alguém perguntou pro Russell se ele tava feliz, que ele tava com a cara de animado porque tava com um contrato bom e ele deu uma resposta tipo, ah, deixa disso. Ai, para, kkk.
0: <risos> <risos> depois da gente falar disso, ele falou um negocinho, é. tá com o contrato assinado, né?
2: Tá completamente assinado, só falta a segunda via. <risos> <risos> Terceiro lugar,
0: Lando Norris. Lando Norris, eu ia dar um 9,5, que nem o Eric fez com botas. Pela espalhada dele, né? É. Tomou os 5 segundos de punição, papapá. Só que aí eu olhei e falei assim, quer saber, eu não vou dar 9,5 porra nenhuma. Eu vou passar um panão pra ele e eu vou dar 10. <risos>
2: Sobrou aqui essa caixa gigante de pano do Ricardo A gente pega um, é. um pano laranja E passa pro Norris, nota 10 eu, eu tô nessa também Porque eu também achei que o Norris Não errou tanto assim Ele deu uma espalhada assim, como a gente falou Mas assim, sabe, também o Pérez Tava meio errado ali, o Norris já foi penalizado Então esse é meu pano Então, nota 10, boa corrida Pódio, conquistou a torcida laranja é, Eu também pensei
1: em dar um 9 pro, pro Lando <risos> Mas eu até comentei isso com a Aninha hoje de manhã durante a corrida, mas cara, não dá, foi 10, porque ele fez uma puta corrida, um fim de semana perfeito. Sim, ele errou quando ele não deixou nenhum espaço ali pro Pérez, mas ele tava defendendo a posição dele, ele não tocou no Pérez e ele tem aquele sorriso lindo dando entrevista no final da corrida e eu não consigo dar um 9 pra ele. <risos>
2: É, Mauro, eu não entendo, eu juro. Assim, eu entendo quando tu fala do Sainz, do Ricardo e tal, do Leclerc. Ele é muito fofo, Mas cara. o Norris tem cara de criança.
0: É, o Norris eu também não entendo eu não entendo Norris, não entendo não, o, no
1: o Norris não é, não é esse tipo de, não, não é isso vocês estão me interpretando, ó. o Norris ele é fofo, eu tenho vontade de, de abraçar ele, de, de dar carinho, felicidade <risos> e, e amor pra ele. Só um namoro é, no,
0: caso, no caso, isso é o que eu faria com o Le Leclerc <risos>
2: <risos> ah, enfim,
0: em quarto lugar Fora do pódio Lewis Hamilton É, Hamilton não foi bem hoje Eu dei nota 8 pra ele Ele tava muito agressivo O carro não tava permitindo ele ser agressivo como ele foi Tanto é que quebrou o assoalho dele Por isso que ele perdeu o, o pódio Porque ele mesmo foi agressivo demais e quebrou o carro dele Então tá nota 8
2: ah, Eu tava dando 9, mas eu achei seu argumento muito bom Eu vou descer pra 8 também <risos> Eu já ia falar, mas ele teve um problema com o carro, né? Mas não, mas o problema foi dele mesmo. Então, desculpa aí, Deus.
1: Mas vai ser oito. A gente precisa começar a sortear essa ordem de nota, porque a Aninha sempre acaba influenciando o grupo. <risos> a Aninha é muito eloquente. Ela consegue fazer a gente mudar. Eu dei um oito também para o Hamilton, pelos mesmos motivos que a Aninha já
2: falou. <risos> então só eu que tava errado, porra. <risos> em quinto lugar, o velho Sérgio Pérez. Pérez.
0: Ah. Agora vocês vão me ouvir. <risos> Bem, eu ouvi vocês semana passada. Pode falar. E essa semana sou eu. <risos> que caralhos Sérgio Pérez estava pensando. E eu falo com a boca cheia <risos> mesmo. Que Caralho, o Sérgio Pérez estava pensando, gente. Que... Eu não sei nem explicar, cara. Aquilo não foi defesa de posição, não.
1: E foi duas vezes?
0: E duas vezes do mesmo jeito, cara. Porra. E assim, o Leclerc chegou em oitavo por causa daquela situação. É verdade. Por quê? Um. Quando ele vai duas vezes pra fora, ele fode os quatro pneus dele. Uma vez foi do lado esquerdo, da outra vez foi do lado direito. Fudeu os pneus, porque ali pegou na brita, É óbvio que estraga os pneus. Perde tempo. Uhum. Ele já tava fazendo uma corrida de ultrapassagens, ou seja, ele tava sempre atrás de alguém, sempre no DRS de alguém, isso acaba com os pneus. Quando ele ficou preso atrás do Pérez, foi jogado pra fora, quando ele finalmente conseguiu chegar no Ricardo, que na verdade o Pérez passou o Ricardo, ele já não tinha mais pneu pra tracionar e conseguir ultrapassar a McLaren. Aí o Sainz finalmente parou. Voltou com um pneu mais novo e mais rápido. Não tinha jeito ali. A Ferrari precisava trocar os dois de posição. Porque o Leclerc não estava conseguindo passar o Ricardo. E a Ferrari precisa maximizar pontos. Trocou os dois de posição. E o Sainz foi ultrapassar o Ricardo. E o Leclerc continuou preso atrás do Ricardo. Por quê? Porque o Pérez destruiu a corrida dele. Então, assim, não tem como eu defender o Pérez hoje. sim Sem condições. Eu dei cinco porque eu sou boazinha. E é isso. <risos> Por quê,
2: cara? Eu, eu não sei se ele tava com raiva porque ele já tinha sido jogado pra fora, né, cara?
0: Eu acho que sim. Eu acho porque que ele é reclamou isso. muito depois. Ele reclamou muito depois. Ele falou, ah, o Norris acabou com a minha então, corrida. Então, acho
2: que ele ficou chateado com isso e começou a descontar nos outros. Então, porra, crianção, nota cinco.
1: O Pérez hoje não teve uma boa corrida. Ele tomou atitudes antidesportivas, sabe? O que ele fez foi feio, foi perigoso. Então, a nota 5, assim, no máximo.
0: Em
2: sexto lugar, o Carlos Sainz.
0: Olha, se não fosse o Lando... Não, quer saber? Não. Carlos Sainz, pra mim, foi piloto da corrida. Ponto. Eu sei, Lando chegou em terceiro. Será,
1: Aninha é ferrarista? Fique ligado, ouvinte, para saber.
0: <risos> eu sei que o Lando foi em terceiro. A corrida do Lando foi incrível. Eu dei 10 pro Lando com louvor. Passei pano pro errinho dele. Mas, cara, a corrida do Sainz foi perfeita. Foi a mesmo. estratégia dele... Ele escolheu uma estratégia diferente do Leclerc. Ele foi o único dali dos 13 primeiros, eu acho. Que largou com pneus duros. Ele foi com os pneus duros até a volta 40 e tal. Fez a mágica que ele fez na semana passada com o mesmo pneu pneu, inclusive. Porque os dois dessa semana são os médios da semana passada. Então ele fez a mesma mágica. Ficou fora de qualquer confusão. Ele não disputou posição com ninguém. A única posição que ele foi disputar foi com o Ricardo no final. Então ele conseguiu gerenciar os pneus dele. Gerenciou o ritmo de corrida. Quando parou, voltou com um pneu melhor e aí foi embora. Se tivesse conseguido passar o Ricardo mais cedo... Porque a Ferrari nem demorou pra trocar. Aí
2: o Pérez ia ter uma oportunidade de botar ele pra fora também.
0: <risos> é, o Pérez ia ter a oportunidade de botar o Sainz pra fora também, porque o Sainz ia chegar no Pérez, com certeza absoluta. Então, por isso, pra mim, piloto da corrida novamente, porque semana passada pra mim foi ele, dessa semana também, Carlos Sainz, nota 10.
2: É, eu acho que... Eu, eu não escolheria ele para piloto da corrida hoje, não. Mas eu dei nota 10 também. Eu acho que o Norris foi mais piloto da corrida. Eu acho até que o Leclerc foi mais piloto da corrida. Mas eu aceito. Assim, o Sainz foi muito bem. Nota 10, total.
1: É, eu concordo com a Aninha. O, o Sainz fez uma puta corrida. A gestão de pneus dele foi incrível. Foi perfeita. Ele conseguiu levar os pneus no limite. E conseguiu um excelente resultado. Ficando até a frente do Leclerc. Então, ele tá se saindo... Um piloto muito melhor do que o Vettel Vinha sendo a Ferrari até ano passado Oxi. Acabou que, que A escolha da Ferrari se mostrou muito acertada E eu fico muito feliz de ver o Sainz Se destacando assim Pena que a Ferrari não pode entregar um carro melhor para ele por enquanto Mas tem esperança de no ano que vem Carlos Sainz tá brigando por vitórias
2: É, eu acho difícil a Ferrari Não vir com um carro bom no ano que vem Cara, eu Não veio falar nada não Porque qualquer coisa a Aninha pode ficar muito animada <risos> É... Eu já estou. Vai ser carro bom. É, em sétimo lugar, então, o pivô de tudo isso, que foi o Daniel Ricardo.
0: Eu dei nota 8,5 para o Ricardo. A corrida dele foi boa, a corrida dele foi muito boa. Ele defendeu o Leclerc é. muito bem. Ele deu uma aula de defesa de posição para o senhor Sérgio Pérez. Uhum. Porque ele defendeu... Muito bem, ele segurou a posição dele, ele defendeu do Sainz, o Sainz demorou para conseguir passar e ele não foi desleal em momento algum, por isso minha nota para ele é
2: 8,5. Bem, eu dei 7 para ele, não vou acompanhar a relatora, porque sim, ele defendeu bem, mas a Ferrari e a McLaren estão competindo. Então ele tava meio que Mais ou menos igual pra igual ali, entendeu Então essa defesa foi legal, mas por outro lado Pô, o Ricardo ficou lá atrás De novo, ele herdou posição Porque Por causa da estratégia da McLaren Por causa da estratégia de pneus, porque todo mundo entrou na frente, ele só tá aí por causa disso Sabe, ele não ultrapassou ninguém Ele fez essa defesa, então eu acho que assim Não vou também destroçar o Ricardo Porque afinal está nos pontos, está em sétimo Não está tão longe assim Do seu companheiro de equipe, mas fez assim o que se espera dele eu acho, então 7 ah, eu dei um 8 pro
1: Ricardo porque você olhando a corrida dele isoladamente é uma boa corrida, você vê que ele saiu lá de trás, ele chegou em sétimo como disse a Aninha, ele se defendeu bem dos ataques, ele é um piloto extremamente leal, enfim se você olha a corrida do Ricardo, você vê, foi uma boa corrida, só que o companheiro dele tá em terceiro <risos> sabe, ele tá em sétimo isso me incomoda muito, mas ainda acho que dá pra dar um oito. mas, ah Ricardo, me ajuda vai, por favor, anda mais perto do Norris, é só isso que eu te peço, não precisa nem fazer pódio, mas anda mais perto do Norris, por eu favor. Eu não tenho
0: mais pano pra passar pro Ricardo não, mas hoje eu realmente gostei da corrida dele, eu fiquei eu fiquei feliz de ver os lampejos do que é do que já foi do que talvez um dia, quem sabe voltará a ser Daniel Ricardo
2: a minha é muito trágica, né? <risos> Bom, em oitavo lugar, o Charles Leclerc.
0: Ah, eu não sei. Eu dei uma nota aqui, mas cada vez que eu falo disso, eu fico mais tão... Eu olho pra corrida dele e falo, cara, a corrida dele foi muito boa. Eu acho que eu vou acompanhar, vou acompanhar a cola aqui da nota do Eric, na verdade, eu vou subir minha nota para 9,5. <risos> ah, não,
2: cara, não é justo isso. A única vez que eu vou dar uma nota pelo Leclerc maior do que a Daninha, da ela, ela não poderia viver com isso, entendeu? E aí ela tá tipo, não... Se o Eric tem motivo para dar 9,5, <risos> eu também tenho.
0: Não, porque assim, eu achei a corrida dele muito boa e parecida, inclusive, com a do Sainz no sentido de quanto ele rendeu. Então, eu acho que a distância de 9 para 10 é muito grande. Eu não, não quero dar 10, não acho que mereça 10. Mereceria 10 se tivesse passado o Ricardo. Se tivesse passado o Ricardo, eu tava dando 10 aqui. Tava aplaudindo
2: e se perto. tivesse qualificado direito também, né?
0: Não, tanto ele quanto o Sainz. Nenhum dos dois qualificou bem de, de médio. É,
2: tem razão. Não é, não é argumento. <risos>
0: Não, não é, porque a Ferrari escolheu botar todo o setup do carro pra corrida. E aí, eles não conseguiram qualificar com os médios. Foi uma escolha da Ferrari.
2: É, e foi a escolha certa, pelo visto.
0: E foi a escolha certa. Não foi um demérito de nenhum dos dois, não ir pro Q3, né? Então, eu vou dar 9,5, porque ele passou, ao contrário do Sainz, ele passou a corrida inteira sem poder gerenciar os pneus de verdade. Porque ele passou a corrida inteira tentando ultrapassar alguém. Ultrapassou o Pérez, foi jogado pra fora pelo Pérez... <risos> voltou. O tempo inteiro ele tava tentando ultrapassar alguém. Então, o tempo inteiro ele tava colado com alguém, o que destrói os pneus, né? Tá ali atrás, da, naquele ar sujo. E mesmo assim, ele conseguiu chegar sei lá, 0.4, quase 0.5, eu acho, do Ricardo no final. E só não ficou mais na frente, talvez em quinto, por causa da merda toda com o Pérez. Então, nota 9,5. Por que eu acho que
2: ele mereceria Mana alta? Porque eu fiquei impressionado com as ultrapassagens e tentativas de ultrapassagem dele, cara. Ele tava agressivo. Pra cacete, cara, ele tava em cima ele chegava que parecia um, um monstro enjaulado mesmo tava vindo pra tomar a posição de todo mundo e eu achei isso muito bom por outro lado, eu acho assim ele tá em oitavo, não é uma grande posição e nessa agressividade dele eu acho que ele foi pouco cuidadoso algumas vezes, eu não tô falando dessa vez que o Pérez jogou ele pra fora não, mas quando eu tava revendo a corrida
0: aquela do Ricardo, é,
2: teve uma com o Ricardo que foi esquisita, e eu quando eu tava revendo a corrida eu vi ele bater roda umas duas vezes com o carro da Aston Martin. Eu não sei se foi com Stroll ou com Vettel. Eu acho que uma foi com o Vettel. Eu acho que ele tava agressivo demais, assim. Ele arriscou fazer uma cagada, entendeu? Pra ganhar as posições. Então, eu acho que 9,5 tá de bom tamanho. É,
1: eu concordo com a análise de vocês, mas eu dei 9 porque eu não gosto de dar nota quebrada. <risos> <risos> então, tá aí o um 9 pro Leclerc pela excelente corrida.
0: <risos>
2: e em nono lugar ficou o Pierre Gasly.
0: Eu dei 7 pro Gasly porque... Ele conseguiu chegar nos pontos Com a estratégia cagada De largar com o pneu macio Só por isso
2: Ah, verdade Porque
0: de resto A corrida dele foi apagada Então, nota 7
2: Pois é, ele largou mal, né? Eu até perdi ele de vista Durante a largada Eu tipo, ui, sumiu
1: Ah, eu perdi o gajo de vista Durante a corrida inteira <risos> Sei, ele sumiu
2: é. <risos> Ele sumiu total, mas eu acho que nono lugar é, é, é o lugar, assim, que a gente já espera que ele chegue com esse carro de merda, né? Então, acho que um 7 tá bom. É, sim. Nem um 7
1: forçando amizade, porque a corrida dele não foi boa, não.
2: Porra, mas 7 é a média,
0: vai. Ah, vai. A AlphaTauri não tem um carro de merda, de merda, merda, não. Pois é. A Tauri escolheu uma estratégia de merda. Tá
2: bem, tudo bem, tudo bem. Vocês querem o quê? Vocês querem dar 6, é isso? Não, não. Eu
0: acho que a nota é 7. Só não acho que a AlphaTauri ser um carro de merda, seja uma justificativa pra passar pano, vamos dizer assim.
2: É, até porque não é, o carro não é um carro de merda. Pois
0: é, o carro não é um carro de merda, isso.
2: É, mas eu não acho que é nem passar pano não, eu acho que pra mim realmente 7 é a média, é, 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 esse é o rigor. É. 7 é o que eu espero, e ele fez assim, o, o mínimo que eu espero dele, então 7, sabe, porque 6 eu já acho que eu já tô
0: criticando. Uhum, concordo. Então, em décimo lugar, ele... O maldito Alonso. Dom Fernando ficou com nota 8, apesar desse despautério que foi ele pegar o décimo <risos> lugar do Russell nas últimas voltas. Ele fez, ele fez o dele, né? Tinha que passar, tinha que passar. Era um pontinho pra ele, pra conta dele. A corrida dele foi, foi boa. Ele largou lá atrás com aquela merda que a Fia fez. De não ter dado mais, mais punição pra ninguém. Apesar de que eu acho que podia ter dado punição pra todo mundo ali. Ele não ia largar muito mais na frente. Já tinha estragado tudo.
2: É, ele tava fudido de qualquer jeito.
0: Ele largou lá atrás, conseguiu chegar em décimo. Fez uma corrida consistente. Fez uma ultrapassagem bonita no senhor George Russell. Que apesar de nos deixar triste, é a vida. Faz parte da Fórmula 1.
2: Então, nota 8. <risos> na, minha, na minha tabela aqui, eu coloquei 0, <risos> mas eu vou dar 8. <risos> Eu vou dar oito, eu vou dar oito. Porque eu fiquei muito chateado. Eu tava gritando com ele <risos> <risos> enquanto ele tava... Porque ele ficou muitas voltas atrás do Russell. Muitas voltas. E eu... seguro esse cu, Alonso! Você não precisa disso, Russell! Precisa mais do que você! Mas é lógico que o Alonso precisava. E ele foi lá e pegou o ponto. E nota oito. Foi boa ultrapassagem, corrida de recuperação. Quer dizer, recuperação pra uma alpine, né? É. Que ia é chegar em décimo. O companheiro de equipe dele, que é um louco, Aquela coisa. Aquela planta. Aquele... Não, não durou uma volta, então
1: tá ótimo, nota 8 é, eu dei um 8 pro Alonso também, também fiquei muito chateado, muito triste do menino russo ter perdido aí a décima posição, o pontinho da Williams, ai ah, gente, mas é isso aí né, vamos ver um, se, um dia, se um dia acontece, mas o, o Alonso fez uma excelente corrida, a ultrapassagem no Russell foi bonita também, foi legal de ver, sabe mas, é isso aí né é isso aí, pelo <risos> menos teve Lando no pódio é o meu, meu consolo dessa corrida
2: <risos> ah, é verdade é isso, gente. E aí fica a menção honrosa, no caso a menção desonrosa do dia que
0: vai para... Senhor Kimi Raikkonen. Kimi Matias
1: Raikkonen. O
2: que você está fazendo? É Matias o meu
0: nome do meio dele? É Kimi Matias Raikkonen. O nome do meio dele é Matias? É. Eu acho que é.
2: <risos> é de Kimi Lourdes Raikkonen. <risos> é,
0: é Kimi Matias. É Kimi Matias, é
2: hoje não foi o Kimi que tava lá era o Matias Raikkonen
1: <risos> foi absolutamente inexplicável aquilo não foi o Raikkonen
0: Kimi, o Kiminho correndo no kart não fazia a merda que você fez o Raikkonen morreu e foi substituído <risos> foi substituído é a teoria da Avril <risos> Cara, o que, que aconteceu, cara? Eu não sei
2: nem explicar. Simplesmente, o Vettel tava vindo de boa, ele falou, ah, hoje eu vou
0: enfiar o nariz do carro no lateral do Vettel. Foda-se. <risos> Aí o pessoal falou assim, ah, porque ele não viu. Não, cara, tudo bem, aquela é Aston Martin, ela não aparece na pista, né? Se não tiver ensolarado, ela fica meio apagada. Você bota ela do lado da Mercedes e você não sabe quem é quem. É. Tudo bem, mas assim, não tem como não ter visto, amigo. Não tem. Não tem condição. É. Ele tá tomando um pau do Giovinazzi. Ele cansou, né? Eu acho que agora o hobby já deu, né?
2: Já deu. Ele cansou dessa porra. Ele tem um vídeo dele dormindo na garagem, né? <risos> 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 Enquanto o pessoal tá arrumando. Tipo, já deu, já deu. Já deu
0: amigo verdade. vai correr ali. Vai fazer uma coisa que te dê mais prazer. Porque eu acho que a Fórmula 1 não tá dando, não. Tá ocupando o lugar
2: de gente nova dessa geração. Que tá cheio de gente foda aí. Que podia estar entrando.
0: Cara, você vê a forma como o Alonso tá dirigindo. E a forma como ele tá dirigindo. É uma diferença brutal. É,
2: você vê que o Raico ele tá muito cumprindo o protocolo. É, o Alonso veio com gana, né? O Alonso
0: veio com gana de ganhar. E o Alonso ficou dois anos fora. Não ficou parado? Não ficou, mas são carros diferentes, são categorias diferentes, tem outra uma situação que o cara tem que se readaptar e olha o que o Alonso tá fazendo o carro da Alpine é melhor do que o da Alfa? não sei não
2: <risos> é verdade eu
0: não sei até que ponto o carro da Alpine é muito melhor do que o da Alfa não
2: esse é um bom questionamento <risos> é, eu acho que é melhor Aninha
0: eu acho até que é melhor, mas assim não a não esse ponto
2: é então, sim então, é, é, tá ficando feio a verdade é essa, tá ficando feio a Fórmula 1 vem toda hora falando a gente é o topo da competição, aqui todo mundo é extremamente competitivo, e tal tá o Raico lá lado dormindo. Pô, é <risos> porra.
0: troca. A, a Ferrari doida pra botar o Islet em algum lugar. O menino foi vice-campeão da Fórmula 2, perdeu pro Mick Schumacher na última corrida da Fórmula 2 do ano passado. Pois é. A precisando, chorando, querendo um assento.
2: Os fãs querendo, todo mundo
0: querendo. Todo mundo querendo cair no na Fórmula 1. E aí tem o Kimi Raikkonen que assim, não parece mais querer estar. É. Aí tem duas teorias pro que vai acontecer com Bottas. Ou ele vai pra Williams, vai ser uma troca direta. Bottas e, e Russell. Ou... Ele iria para Alfa Romeo. Muito provavelmente no lugar do Kimi, porque o Giovinazzi tá indo muito bem esse ano. E a Ferrari sempre vai querer um piloto dela na, na Alfa Romeo, é equipe parceira. É, o problema
1: é que se você coloca um Giovinazzi e um Callum Island na Alfa, não tem nenhum piloto experiente pra desenvolver o carro, né?
0: Apesar de que o Giovinazzi já tem alguma experiência. Não é uma coisa absurda, mas ele tem alguma experiência. Ele não é um rookie. É, mas ainda...
2: Ah, gente, mas vamos falar a verdade, porque ninguém aqui pode dizer que eu sou hater do Kimi Raikkonen. Não, nenhum de nós é. Mas, pô, o desenvolvimento do carro que o Kimi Hacker nem faz é ficar falando, porra, soltou a mangueira aqui do...
1: da minha vida arruma essa merda
2: <risos> é, porra, aqui que rasgou um negócio, é só tirar aqui do box, pô, tira essa porra, ele fica assim no rádio, sabe, parece que até que o carro da Alfa Romeo é uma bosta, né, que tá toda hora caindo um pedaço, <risos> toda hora tá aí falando assim, pô, caiu um parafuso aqui pô <risos> Pegar mal até pra Alfa Romeo, que só faz carrão, né? Agora tem que ficar, não. Será que meu carro vai sair um negócio?
0: <risos> <risos> eu gostaria de ver ano que vem, na verdade, na Alfa Romeo, o Giovinazzi com o Mick Schumacher e o Kylon Islett na Haas. <risos> Porque eu acho que existe aí uma, uma evolução aí do Mick Schumacher de sair pra Haas pra ir pra Alfa, já não é mais um rookie, pá, 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 pá. E bota o Kylo Islett pra ser rookie na Haas, pra lidar com o. Mazepim. O inominável. A pausa foi proposital, tá? <risos> pra lidar com o Mazepim. E evoluir, porque mal ou bem, quando você lida com um ser humano que dirige como Mazepin, o cara vai ter que... Você evolui, né, como pessoa quando você disputa.
2: <risos> não como piloto, necessariamente, mas como pessoa você evolui, né? Até
0: como profissional, ele vai evoluir ao disputar a posição com Mazepin, não é mesmo? Porque você tem que ter uma cabeça absurda e um reflexo bizarro pra você não causar um acidente quando o ser humano daquele tá tentando te ultrapassar. <risos> é,
2: né... <risos> Mas aí, isso aí a gente vai ver Porque ano que vem a gente não sabe como é que vai ser Não sabe nem se vai existir Haas Ou se vai ser o equipe com outro nome Oralcali. Oral não é tão impossível que você tá falando não Mas eu acho que todo mundo tá esperando para ver como é que vai ficar Sim. O balanço de forças, né Enfim, com isso vai as Kimi Raikkonen Uh! -huh. <risos> 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 e é isso, vamos, vamos concluir So, box, box, box Bem, pessoal, alguém aí que tem um abraço pra mandar?
0: Eu tenho um abraço.
2: Mande seu abraço.
0: Tenho um abraço e um beijão pra mandar pro meu amigo Hugo, que tá lá na Alemanha. E toda corrida me manda mensagem, escuta nosso podcast direto, e tá transtornado, que não tá entendendo o que tá acontecendo com o Hamilton. Amigo, o que tá acontecendo com o Hamilton é que o Hamilton tá sem carro. <risos> é. Aí ele vai errar. Mas é isso, saudades suas, volta pro Brasil logo. <risos> <risos> Ou não, né? Ou fica por aí que tá bem melhor. <risos> <risos> Ou isso, fica aí, fica aí mais um
2: pouco, vai Fica aí, depois é bom. quando tudo melhorar Manda meu currículo para os seus é, contatos aí. exatamente <risos> É, enquanto vocês também Nossos ouvintes estão em casa Sem poder sair por causa da desgraça Falem com a gente no Twitter e no Instagram Que é ArrobaCastBoxBoxBox @castboxboxbox @castboxbox, Tanto para Twitter quanto para o Instagram Ou mande umas cartinhas para a gente aí com a sua fanfic <risos> arroba gmail.com, Que a gente lê, a gente a gente até responde. Concluímos? Concluímos? Concluímos. Box,
0: box, box. Então, até
2: Silverson. Até Silverson.
1: Beijos. Beijos. A gente vai fazer episódio antes, né?
0: Gente, vamos fazer um episódio semana
2: que vem, né? Eu espero que sim, mas eu não tô prometendo. <risos> o Eric não participa não,
0: tudo bem.
1: Eu não vou participar. Mas vai editar.
0: <risos> então é isso, gente. Adeus. Tchau, box, gente. box, box,
1: box. É. Box, box, box. Beijos, beijos. That was a fucking joke. A fucking joke. Come on, a 10 second penalty. He still finished his informal, putting us twice off truck. What a dickhead. He fucked up our way.